0: Herzlich willkommen zurück zur Einstellungssache, dem Podcast des FC Red Bull Salzburg. Und heute eine Vereinslegende, würde ich behaupten. Früher Spieler, heute Co-Trainer Frankie Schiemer. Servus. Servus, hallo. Du bist äh, ein bisschen zu spät gekommen, das war ganz, ganz wenig. Aber wenn ich das jetzt in äh, taxam währung umrechnen würde, wie viel wären das für die Mannschaftskasse?
1: Das waren maximal 40 Sekunden. Das, das wären eine Minute 10 Euro. Also das ja, ist nur im Rahmen, denke ich
0: im Rahmen. Da gibt es auch keinen Rabatt für arme Co-Trainer?
1: Co-Trainer generell können kommen, wann sie wollen. Also das, <lacht> nein, wir sind natürlich Vorbilder, wir müssen auch schauen, dass wir pünktlich sind. Aber ja, ich habe einen, einen sehr weiten Weg von Oberösterreich äh, daher, äh, ich, ich habe ein bisschen einen, einen Bonus in der Hinsicht.
0: Ein bisschen einen Bonus? So also vom Charakter her machst du mir eh den Eindruck, als wärst du auch einmal ein Spieler gewesen, der die Mannschaftskasse betreut hat. Täusche ich mich da oder ist das richtig? Dass du während deiner aktiven Karriere einmal der Typ warst? Nein, äh, wo war eigentlich die
1: meiste Zeit, wo ich da war, war im Spielerrat Und äh, da wir ich dann mitentscheiden können, dass ich nicht der Kassier bin.
0: Wer hat das damals gemacht, zu deiner Zeit als Spieler beim FC Red Bull Salzburg?
1: Ähm, ich glaube, der Alex Walke war, war äh, ganz oft der Kassier. Er ist äh, optimaler Schuldeneintreiber, denke ich. Äh, ich glaube. Die meisten Spieler haben immer ein bisschen Angst vor ihm gehabt, der hat das am besten immer einkassieren können. Heute ist es ja Faki und Valci, oder? Ja, Faki hm. auf alle Fälle. Ich denke, der Albert hilft immer ein bisschen dabei, aber Faki ist Kassier Nummer eins.
0: Ja, aber nicht jetzt die beiden einschüchtersten Charaktere, würde man sagen, ja. oder? So, Faki, oh, oh. ganz lieber, der, der Bertel, eher oh. fast der Clown der Mannschaft. Hast du in Faki seinen Oberkörper schon mal
1: gesehen? Also, es ist schon. Da ist schon Power dahinter.
0: <lacht> da ist schon Power dahinter. Aber es soll ja in diesem Podcast um dich gehen, um deine fußballerische Menschwerdung. Und es hat ja früh begonnen. Man denkt immer, du wärst schon viel älter. Aber ich habe heute auch schockierenderweise feststellen müssen: Jahrgang 1986. Da spielen manche noch, Frankie. Ähm, ist nicht unbedingt höflich. Man, man
1: denkt, du bist viel älter. Also, das ist danke. Das sind keine Falten im Gesicht, das sind Narben. Das ist was anderes. Ich schaue ein bisschen älter aus, aber ja, ich bin 34. Der Zahn der Zeit nagt auch an mir. Aber ja, ich habe ein bisschen früher meine Karriere beendet, wie andere.
0: Ja, ich habe mir auch das Abschiedsinterview als Vorbereitung für den Podcast angeschaut. Also, als du da am Spielfeldrand gestanden bist, 2014. Und ich glaube, mit Sky war das, hast du dein letztes Interview da als aktiver Spieler gegeben und du schaust auch wirklich heute keine Sekunde älter aus als damals. Also man merkt, die spielerische Karriere hat dich sehr gezeichnet, die Karriere danach überhaupt nicht. Warum hast du dich eigentlich damals entschieden, so früh aufzuhören? Ich glaube, deine Aussage war in dem Interview, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, ich habe mich nicht mehr so gefühlt. Das okay. lässt jetzt relativ viel Raum zur Interpretation.
1: Ja, ich, ich war nicht mehr bereit 100% zu geben, also es, es war eine Phase, äh, war natürlich äh, davor schon sehr viel verletzt in den letzten anderthalb Jahren in meiner Karriere und ähm, ja, habe mir dann aber immer wieder zurückgekämpft und war äh, fit äh, am Ende meiner Karriere und, und ähm, ja, es war einfach so, dass ich gefühlt habe, ich bin nicht mehr bereit, dass ich über die Grenze gehe und, und das war für mich der Zeitpunkt, wo ich sage, bevor ich ein, zwei Prozent weniger mache, höre ich gleich auf und ähm, ja, das habe ich dann auch so durchgezogen und habe es bis jetzt auch keinen Tag bereut.
0: Hat es dich dann nachher eigentlich jemals wieder gereizt, anzufangen? Ich meine, mit 28, da ist man ja noch körperlich so weit im Schuss, dass man dann sagt, okay, vielleicht habe ich mich doch getäuscht oder ich war mein ganzes Leben lang Fußballer und jetzt auf einmal ist der Fußball für mich nicht mehr da. Ich vermisse etwas, einen Lebensinhalt. Nein,
1: nicht einmal. Also ich habe nicht einmal der Entscheidung nachgetraut. Ich, ich habe mir jetzt nie wieder so richtig gejuckt, Fußball zu spielen. Ich, ich habe sehr genossen, auch andere Sportarten auszuüben, schon immer in meiner Kindheit. Und ich habe es eigentlich genossen, wirklich einmal frei zu sein und, und, und zu machen, was ich will, gerade in sportlicher Hinsicht. Und ja, es ist natürlich ein bisschen Vorteil gewesen, dass ich als Trainer, als Co-Trainer in Liefering und da jetzt in Salzburg immer wieder ein bisschen gebraucht werde am, am Platz und, und das macht dann schon Spaß, das muss ich auch ganz klar zugeben.
0: Du bist ja echt ein Podcast-Profi, weil mit einem kleinen Hinweis, ich habe ja auch andere Sportarten schon als Kind immer ganz gern gemacht, hast du mir die nächste Frage aufgelegt, also es ist ja perfekt. Welche Sportarten waren das? Also worin warst du vielleicht auch noch talentiert außer im Fußball? Ja, ich habe gerne äh, Tennis, Tischtennis, Volleyball, im Winter
1: Skifahren ganz klar, ähm, ja, im Prinzip alle Sportarten, die mit einem Ball zusammenhängen, äh, haben mir Spaß gemacht und ähm, ja, äh, bin natürlich dann beim Fußball hängen geblieben. Irgendwann muss man sich entscheiden, äh, in welche Richtung soll es gehen und, und wenn man äh, schon in jungen Jahren äh, Fußball sehr professionell betreibt und, und das passiert in jeder Akademie im Prinzip in Österreich, dann ähm, muss man sich für eine Sportart entscheiden und, und ja, das war für mich ganz klar der Fußball.
0: Mhm. Du bist aus dem Innenviertel, aus Taufkirchen,
1: ist das richtig? Das ist eigentlich Hausruckviertel ist Ich Hausruckviertel. bin ein Hausruckviertler aber zugezogener Innviertler. Also ich bin mit zehn Jahren im Prinzip nach Ried gekommen, ich bin in Ried in die Schule gegangen, äh, wohne jetzt in Utzneich bei Ried, also das ist, äh, ich bin mittlerweile schon wirklich ein halber Inviertler zumindest. Macht
0: das einen großen Unterschied? Hausruckviertler, Inviertler? Das ist ja fast ein, ein fließender Übergang. Oder ist das nur für einen Außenstehenden so, dass das überhaupt keinen Unterschied macht?
1: Vielleicht wenig. Also, ich glaube, es gibt andere Viertel, die, äh, wo das ein bisschen spezieller ist. Wir wie, nennen keinen Namen. Wie, na, na, ja. Die Mühviertler in Oberösterreich, das ist ganz speziell. Also. Äh. Das will man nicht sein. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, es, es ist jetzt nicht. Ich bin eigentlich immer so Haushochviertel, im Viertel, äh, in der Gegend herumgehirscht. Und äh, ja, bin jetzt nicht so, so stolz, so patriotisch, jetzt, äh, dass ich, dass ich sage, jeder muss unbedingt sagen, dass hm. ich ein bin. Nein, ich bin sehr gerne äh, jetzt im Viertel und war in Salzburg äh, mit Herzensblut ein Salzburger. Und... Ähm, ja, äh, freue mich immer wieder, wenn ich
0: gerade jetzt wieder sehr viel in Salzburg sein kann. Also ab zehn Jahren war es die Messestadt Stadt Ried. Das Akademiewesen war ja damals noch relativ jung. Wie mhm. war denn das damals in Ried? Gab es das schon so richtig... Facilities mit Schule und Training und alles abgestimmt, sodass man den bestmöglichen Weg zum Profifußball hat oder war das noch ein bisschen anders? Ähm,
1: ja, es, es war alles ein bisschen in der Stadt schon. Ich war im Prinzip der erste Fußballprofi in Ried, der, der, der aus der Akademie rausgekommen ist. Ähm, bei mir war ein bisschen das Problem, ich war in einem normalen Gymnasium und, und der Stundenplan war eigentlich mit Hack Hash integriert mit den Fußballtrainings und da habe ich mich selber ein bisschen durchkämpfen müssen und bin aber sehr, sehr froh, dass ich die Matura noch durchgezogen habe und ähm, ja, aber es war nicht so einfach. Ich habe selber schauen müssen, wie ich da zurechtkomme.
0: Man hört hier ja auch, glaube ich, in der Doku, jedermann Französisch sprechen. In der Schule gelernt?
1: Ja, in der Schule gelernt. Ich habe ab der dritten Klasse Gymnasium, also sechs Jahre Französisch Unterricht gehabt und ähm, ja, war wow. bei, der, bei der Matura, bin ich schriftlich sogar durchgefallen und habe so viel äh, gelernt für die mündliche Matura dann, dass ich das, das hinkriege und, und da äh, ist mir dann irgendwie so richtig lustig geworden. Und das, das Schöne ist, dass ich es äh, bei Austria Wien und dann auch bei Repos Salzburg äh, super verwenden habe können, weil ich immer äh, französischsprachige Mitspieler gehabt habe und äh, so ja, hat sich das bis heute eigentlich entwickelt, dass ich relativ gut Französisch spreche und äh, ja, mir macht es auch
0: Spaß, äh, ein bisschen mein Französisch zu verbessern. Ich fasse das jetzt gleich mal in das Quizfrage auf. Wer war der französische Spieler bei Austria-Wien? Das muss Joël Blanchard gewesen sein, oder? Schusslein.
1: Schusslein, Schusslein. Sag, mmh. okay.
0: Ja, Milenko
1: Asimovic hat lange in Frankreich gespielt. Äh, Jacek Bank, Pank äh, 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 hat er geheißen. back hat man geschrieben, aber hm. Bank hat man gesagt. Ähm, Vachoschek hat äh, Tscheche, hat auch lange in Frankreich gespielt. Es hat viele Spieler gegeben, die, die vor in ihrer Karriere mal in Frankreich gespielt haben. Und, und ja, so hat man... Zumindest Französisch nicht vergessen, das ist ja schon ein Vorteil nach der Schule, wenn man es wenn
0: verwenden kann und, und wenn es äh, im Gedächtnis bleibt. Es war schon auch ein bisschen eine andere Zeit damals in der Bundesliga, es ist noch nicht so lang her, also ich kann mich auch noch dunkel erinnern, war noch sehr jung, aber das war ja die Austria unter Frank Stronach mhm. und äh, sehr viele internationale Gesichter und auch damit verbunden Ambition. Äh, wie war dein erstes Gefühl, als du dort hingegangen bist, du warst ja noch relativ jung, 21, 22
1: ich bin mit 19 Jahren so zur Austria gekommen. Ich war in Ried schon mit 17 ja. Jahren Fußballprofi, habe zwei Jahre in Ried gespielt, bin mit Ried in die Bundesliga aufgestiegen und dann mit 19 Jahren schon zur Austria gewechselt. Ja, es war eine sehr, sehr spannende Zeit bei der Austria. Es war ja eigentlich das letzte Jahr von Frank Stronach bei der Austria. Also Es war dann schon ein ziemlicher Umbruch, aber ich bin eigentlich dort sehr gut aufgenommen worden und ähm, ja war damals äh, Peter Stöger hat mir ja äh, zur geholt der jetzt wieder dort ist also das ist eigentlich sehr spannend und äh, Frankie Schinkels äh, mein Namenskollege war war auch damals dort das war ähm, ja sehr coole Zeit also ich muss sagen ich habe sehr positiv in Erinnerung die ganze Wien Zeit es waren vier wunderschöne Jahre ich fahre jetzt noch immer sehr sehr gerne nach Wien und ähm, ja habe dort äh, wirklich viele Freunde gewonnen
0: wenn man deinen Wikipedia-Artikel liest, kennst du deinen eigenen Wikipedia-Artikel? Weißt du, was da drin steht? Nein, weiß ich nicht. Weißt du nicht? Ah. Also doch, vielleicht nicht so eitel, wie man manchmal annehmen würde. <lacht> kennst Du deinen eigenen Wikipedia-Artikel, nicht? Da steht, ähm, Frankie Schie Schiemer wurde ins Nationalteam einberufen und konnte sich durch starke Leistungen unter anderem gegen Didier Trockbar und Peter Grouch beweisen. Kannst du mhm. dich an die Spiele gegen die beiden noch erinnern?
1: Ja, schon. Ähm, also... Für mich war das Spiel gegen Didier Trogbaa wahrscheinlich der absolute Durchbruch im Nationalteam. Es war mein erstes Spiel von Anfang an gegen die Elfenbeinküste in, in Tirol damals. Wir haben äh, 3 gewonnen gegen die Elfenbeinküste. Es war ein super Sieg und, und äh, war eine sehr, sehr gute Leistung, die ich äh, da abrufen habe können. Und ähm, ja, äh, es war, nicht, war ein cooles Spiel äh, natürlich. Äh, mittlerweile, äh, wenn man so zurückdenkt, sehr schön, weil man gegen solche Größen einmal gespielt hat, aber ja, es ist schon wieder vorbei. Ich, ich denke eigentlich gar nicht mehr so viel an, an das Vergangene, im Gegenteil, ich äh, bin so äh, eigentlich immer als Sportler reingegangen, dass das, was mal war, schon wieder vorbei ist und, und äh, ich da eigentlich keine Zeit verschwende an, an irgendwelche Erfolge oder, oder Misserfolge zurückdenke, sondern immer wieder auf die... Nächste Situation nach vorne und ich äh, glaube das ist schon was war was was mir ausgezeichnet hat.
0: Mhm. Peter Crouch wie verteidigt man einen Stürmer der 2,1 Meter eins groß ist und so schlagsig wie der?
1: Das Fiese ist der springt auch noch hoch also das,
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich habe es immer geliebt gegen so äh, große Stürmer zu spielen also das ähm, aber ich, ich war nie groß also, das war vielleicht auch ein Mitgrund, warum ich es dann auch nicht mehr weiter geschafft habe, wie, wie über die österreichische Liga hinaus, weil ich einfach zu klein war für einen, für einen Innenverteidiger. Aber ich habe hoch springen können und, und das hat man schon immer getaugt, einfach gegen große Spieler zu zeigen, dass ich höher springen kann wie, wie die meisten anderen. Und ähm, ja, das eine oder andere Mal habe ich auch den äh, Schädel hinholen können und äh, ein Tor machen. Das war für mich immer was Besonderes als Verteidiger, gerade vorne dann schlussendlich äh, Tore zu erzielen. Und, und da war es mir eigentlich gar nicht so
0: wichtig, gegen welche Namen man jetzt äh, da gerade spielt am Platz. Den Schädel hinhalten war ja, glaube ich, so der Dreh- und Angelpunkt deiner ganzen Karriere. Ich habe nachgeschaut, man sagt 15 Kopfverletzungen während äh, aktiven Fußballspielen. Waren es mehr, wahrscheinlich, oder? Also hast, hast du aufgehört mitzuzählen? An, an die ich mich erinnern kann. Also ja, ich habe
1: wahrscheinlich um die 15 Cuts in meiner uh, Profikarriere gehabt. Die als als Jugendlicher zähle ich gar nicht dazu. Um, ja, das war... Uh, in einer gewissen Form. Äh, ja, ein bisschen, manche Leute haben zu mir gesagt, ich bin so dumm, wie ich teilweise mit Kopf reingehe, in, in gewisse Situationen, ich muss mich mehr schützen und bla bla bla. Für mich war es gleichzeitig trotzdem meine große Stärke. Das war das, was mir ausgemacht habe, dass ich meinen Kopf durch die Wand bin und, und äh, alles versucht habe, äh, Kopf zu erzählen. Es ähm, ja, war einfach das, was ich ausgemacht habe. Jetzt habe ich noch gewisse Narben am Kopf, bin aber froh, muss ich schon ganz klar sagen, dass ich jetzt nicht mehr so durchziehen muss. Also das, das war was am Ende meiner Karriere, man kriegt Kinder, man fängt schon mal ein bisschen zu überlegen an, puh, will man das... So machen, wie es war für mich immer der schlimmste Gedanke, irgendeine Verletzung mit in das Leben danach mitzunehmen. Also, das äh, war mir immer sehr wichtig. Mit mein, ich wollte immer mit meinen Kindern spielen. Also, ich bin ein sehr, nach wie vor ein sehr verspielter Mensch und ähm, mir war immer das Wichtigste, dass ich auch gesund äh, eben nach meiner Fußballkarriere in, in mein zweites Leben gehe und einen äh, Sport ausüben kann, generell.
0: Man soll das auch vielleicht gar nicht so lustig betrachten. Es gibt ja relativ viel Forschung in dem hm. Gebiet, vor allem aus dem American Football, hm. ähm, in Richtung Concussions, also Gehirnerschütterungen und dass das wirklich bleibende Schäden nach sich trägt. Ist bei dir alles noch gut oder muss man sich Sorgen machen, dass irgendwann einmal. Ja. Ich
1: sage, mein Schaden hat ja. noch kein Gehirn genommen. Also das <lacht> Ja, man weiß es nicht. Also mittlerweile überlegt man schon äh, ganz klar dass, was man da eigentlich früher an sich angerichtet hat, aber Leistungssport äh, ist nicht gesund. Das muss man ganz klar sagen. Also wir versuchen jetzt da unsere Spieler zu schützen ähm, und, und nicht sie unnötig äh, Gefahr laufen zu lassen, dass sie sich irgendwie verletzen. Also das ist sicher ein wichtiger Punkt, was ich aus meiner Karriere auch ganz klar mitgenommen habe. Dennoch braucht es ein gewisses, ähm, ja, man muss über, über die Grenzen gehen können als, als Leistungssportler heutzutage. Das ist in jeder Sport gleich, nicht nur in, im Fußball, äh, um wirklich erfolgreich zu sein. Und, und das äh, muss man halt schon in einer gewissen Form immer abwägen. Aber äh, ja, die, die intrinsische Motivation, die, die man drinnen hat als Sportler, muss schon so sein, dass man einfach darüber hinaus, äh, bis ans Limit gehen kann und, und da ähm, ja, versucht man natürlich die Spieler einerseits zu pushen, andererseits ein bisschen äh, rauszunehmen und dass sie keine Verletzungen riskieren.
0: Du hast vorhin angesprochen, die ganz große Karriere als Innenverteidiger vielleicht mit Ausland ist dir verwehrt geblieben, weil du vielleicht etwas zu klein warst, aber du hast ja auch andere Positionen gespielt. Ich glaube unter mhm. Hübs-Demens warst du damals Rechtsverteidiger und auch im zentral-defensiven Mittelfeld so als Zerstörer. War das vielleicht noch einmal ein Schritt für dich, wo du dir denken hättest können, okay, ich bin jetzt einfach Sechser und schaffst da noch ein Stück weiter?
1: Also, habe ich vielleicht ein bisschen falsch formuliert, ich war auch nicht gut genug. Also das muss man <lacht> wirklich klar sagen. Ich habe immer sehr viel aus meinen Können herausgeholt. Ich glaube, das war, war eine Stärke von mir. Ich habe Angebote gehabt, ins Ausland zu gehen. Ähm, die, aber ja, ich habe schon gewusst, was ich an Salzburg habe. Es also das, das war in der Zeit immer als Salzburg Spieler, äh, wo, man, wo man den Schritt wagen hätte können. Aber ja, schlussendlich habe mich immer wieder für Salzburg entschieden, weil ich gesehen habe, dass da äh, was passiert ist in eine richtig coole Richtung gegangen ist und, und ich einfach, äh, mich einfach mir sehr wohl gefühlt habe bei dem Verein und deswegen ja, hat sich ja, die Situation auch für mich einfach äh, nie so wirklich ergeben.
0: Aus deiner Karriere, die dann mit 28 zu Ende war, aber doch relativ lang war, weil sie ja früh begonnen hat, hast du einen Moment mitgenommen, wo du sagst, das war ehrlich gesagt der Beste und vielleicht einen, das war der Tiefste, der Mieseste?
1: Ähm, boah, schwierig zu sagen. Äh, der Mieseste war auf alle Fälle in Glasgow, also gegen Celtic damals, ähm, wie ich im Bett gelegen bin und, und ich habe nicht mehr gewusst, wie ich jetzt aufstehen soll. Also das war ein Gefühl, das wünsche ich niemandem. Ich habe solche Schmerzen gehabt äh, in meinem Schambereich, ich habe mich gar nicht mehr bewegen können und, und äh, ja, das war ein richtig ungutes Gefühl, ein hilfloses Gefühl. Ähm, der Beste, <lacht> muss ich ehrlich sagen, es ist, ist mein erster Meistertitel und, und wahrscheinlich ja, von der Wertigkeit jetzt äh, ein Meister in der zweiten Liga mit Ried. Es war... Wir sind aufgestiegen damals in die erste Liga und das Gefühl, das Hochgefühl ähm, habe ich wahrscheinlich nie wieder in der Form äh, wiederholen können. Aber es ist auch, glaube, ganz klar als Jugendlicher der erste Meistertitelaufstieg mit, ein, mit meinem Heimatverein, das war schon ganz was Besonderes. Und, ähm, aber ja, es hat jeder Meistertitel für sich und jeder cup wieder was äh, Besonderes und, und äh, war immer wieder schönes Gefühl, viele Titel zu holen. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich immer mit, bei Vereinen gespielt habe, die um immer Meistertitel Titel spielen und, und das macht sicher mehr Spaß, wie jedes Jahr gegen den Abstieg zu kämpfen.
0: Jetzt ist ja auch wieder die Ligasaison eröffnet, Cup-Saison eröffnet, Titeljagd wieder da und du schon seit längerer Zeit bist ja Trainer und hast damals begonnen mit, also mit Liefering natürlich und als Co-Trainer von Thomas Letsch. Wie war das das erste Mal, als du nicht als Fußballer, sondern als Trainer auf dem Trainingsplatz gestanden bist?
1: Ja, mir hat es eigentlich irrsinnig Spaß gemacht, die Rolle. Ich habe sofort gemerkt, dass mir das liegt, dass ich ähm, ja, gerade in Liefering den jungen Spielern doch was äh, mitgeben kann. Ich habe viel erlebt im Fußball, ich habe viel gesehen und äh, da kommen dann lauter 16, 17, 18-jährige Burschen daher, die die einfach nur Gas geben wollen und, und äh, das Beste aus ihrer Karriere machen wollen. Und, und das war für mich als Trainer natürlich eine sehr einfache Situation. Du, du versuchst sie einfach ähm, nur, <lacht> nur, nur zu lassen, was sie, was sie, was sie lieben und, und, und eben ihre Stärken hervorzurufen und, und vielleicht auch noch äh, an ihre großen Schwächen zu arbeiten. Aber ja, bis, es war eine irrsinnig coole Zeit äh, das Jahr mit, mit Thomas Letsch und äh, ja, FC Liefering ist nach wie vor ein Verein, den ich äh, natürlich äh, auch sehr verfolge, weil, weil
0: er mir einfach so ans Herz gewachsen ist. Das ist ein guter Punkt. Äh, heute schon Manfred Barminger, den Geschäftsführer vom FC Liefering getroffen mhm. und ich habe gesagt, ja, ich sitze heute noch am Nachmittag mit dem Frankie zusammen und mache einen Podcast, hat er gemeint, ja, wirst du wenig viel zum Reden kommen, weil der Frankie an der, Stelle, an der Stelle schöne Grüße.
1: Ja, Schöne Grüße zurück. Danke, Bami, wieder mal. Es hat immer Spaß gemacht mit dir.
0: Aber dazwischen gab es ja auch noch ein nicht ganz so kurzes Intermezzo als Sportdirektor. Hm. Was hat dir den Eindruck gegeben, okay, ich möchte auch diese Seite des Fußballs einmal kennenlernen und dann auch den Eindruck, ja, vielleicht bin ich doch besser als Co-Trainer in Salzburg als als Sportdirektor in Ried. Ja,
1: wie, wie sie
0: die Möglichkeit ergeben hat
1: in Ried, äh, war das für mich äußerst reizvoll. Äh, mir hat einfach der Ehrgeiz gepackt und, und ich habe mir gedacht, das, das ist was, äh, was ich jetzt unbedingt machen will. Es äh, war für mich extrem... Schwere Entscheidungen eben weil es mir, mir so Spaß gemacht hat in Lieferingen. Also, wenn Sie die Leute damals noch ein bisschen Genie in mich schauen und wenn ich an das Druck denke, könnt gerne an Hannes Wolf oder einen im fragen, wie ich da äh, rotz und, wie sagt man, tränen. Ja, ich habe geheult wie ein Schlosshund. Also, es, ähm, ja, es ist mir nicht einfach gefallen, dass ich, dass ich den Schritt wage. Eben, weil es einfach so, so eine coole Arbeit war äh, beim FC Liefering und, und ähm, ja, dann habe ich das gewagt und, und äh, muss im Nachhinein sagen, es, es war extrem super Erfahrung für mich. Also ich habe so viel gelernt in den zwei Jahren. Ähm, es war natürlich schade, dass, äh, dass wir den, den Wiederaufstieg nicht geschafft haben. Wir waren zweimal extrem knapp dran und, und haben es immer wieder am ähm, Seitzahl einfach nicht nicht geschafft und äh, es tut mir heute noch leid, aber jetzt haben sie es Gott sei Dank äh, geschafft und, und sind wieder oben, wo sie hingehören und aber ja, für mich war es natürlich eine extreme Herausforderung, wenn man Spielerverträge selber macht und, und sich alles im Prinzip selber kümmern muss. Also das, das ist ja nicht so wie in Salzburg, dass man für jeden Bereich einen Experten hat. Dann ja, war das für mich so so lehrreiche zwei Jahre, die, die ich im Leben auf alle Fälle mitnehmen habe können. aber wenn leider Gottes schlussendlich nicht erfolgreich war.
0: Das heißt, es war so ein bisschen ein äh, Schritt wieder zurück, auch in der Heimat zu arbeiten, in der Alten. Mhm. Ich habe mir ja auch sagen lassen, das regionale Gericht aus dem Innenviertel, wo ihr Ried liegt, das sind diese vielen verschiedenen Knödel. Knödel, ja super. Welches ich davon? Liebe sie. Welches davon ist das Beste? Also welche, welche Art der Knödel?
1: Also, ich, ich bin nicht so der, der süße, ich schon gerne süßes, aber ich mag eher äh, nicht die süßen Knödel, sondern mehr die äh, hasche knödel sagt man bei uns. Ich äh, weiß nicht, kennst du die in Salzburg überhaupt? Also, das ist die eher so, so Wurst mit Fleischmischung, ja. äh, also so auf Art Faschiertes drinnen. Und, und ja, das sind eigentlich meine Lieblingsknödel. Ja, Brautknödel sind auch, äh, sind ein bisschen ähnlich, es geht in die Richtung, sind auch sehr gut, aber im Prinzip ist ich alle Knödeln, aber Hasche-Knödel sind meine Lieblingsknödel.
0: Da muss man noch ein paar Knödel essen, hat meine Mama immer zu mir gesagt, aber ich habe es nicht getan, deshalb, <lacht> deshalb ist es mir nicht ein Fußballer geworden und auch, weil ich nicht talentiert genug war. Ähm, aber ja, wir sind jetzt zum Glück hier einen Meistertitel, einen Cup-Sieg, den wir in der letzten Saison geholt haben und bald hoffentlich. Und da muss man ja die Finger kreuzen, wie der Engländer sagt, oder die Daumen drücken, wie der Österreicher sagt, dass wir den Champions League Einzug schaffen. Eine Runde haben wir vor uns gegen Tel Aviv, ein Hinspiel, ein Rückspiel. Du hast ja auch einiges an Historie mit Qualifikationsduellen gemacht und es ist immer ein bisschen eine leidige Geschichte, aber eine, die man nicht wegdiskutieren kann. Ähm, welche Erfahrung hast du gemacht oder welchen Grund kannst du so vielleicht retrospektiv ausmachen, warum es damals nie klappen wollte, obwohl wir so oft eigentlich die bessere Mannschaft waren?
1: Ja, ist schwierig zu sagen. Es, es, es war eigentlich ähm, vielleicht immer ein bisschen ein zu großes Thema äh, in der Mannschaft und, und für jeden Spieler war ist, ist natürlich die Champions League das Größte, wo, wo er spielen kann und wir haben gewusst, gerade in den letzten Jahren, wie wir angetreten sind, dass wir eine richtig gute Truppe haben, dass wir super Fußball spielen und dass wir sie eigentlich nur selber schlagen können und, und das haben wir dann auch schlussendlich gemacht. Also <lacht> es ist... Ja, es war natürlich Wahnsinn, auch wie viel Pech da teilweise dazugekommen ist. Ich denke da an Malmö und dann. also wir waren ja immer, wir haben immer gezeigt, dass wir eigentlich die, die bessere Mannschaft waren und, und haben schlussendlich einfach nicht in die Ergebnisse rüberbringen können. Und ähm, ja, es, es war schon ein großes Thema. Jedes Jahr wieder ist dann wieder in der Zeitung gestanden, oh, schafft es schafft Salzburg dieses Mal da, dabei zu sein. Und, und es, es war einfach immer in den Köpfen drinnen der Spieler. Und deswegen bin ich froh, dass wir letztes Jahr dabei waren. Ähm, auch wenn wir sie nicht qualifizieren müssen, ist es für mich ganz klar, wir wissen, ähm, dass wir, dass wir da drinnen auch mitspielen können und, und dass wir nimmer die Angst einfach vor der Qualifikation haben müssen. Also wir, wir haben das ganz klar abgelegt. Wir haben so viel Selbstvertrauen, dass wir jetzt da in die Qualifikation gehen, um zu sagen, wir schaffen es wieder und, und uh, dieses Mal auch über die
0: Qualifikation. Hm. Ich glaube, da sind wir alle relativ erwartungsfroh und glaube ich auch zuversichtlich, dass wir das schaffen. Und es ist im Kontrast vielleicht ähm, zu dem, was du vorher gesagt hast, wir können uns nur selber schlagen. Wir müssen das eigentlich schaffen. Und der Korpus war einfach zu groß schon im Gehirn mhm. und, und man hat, hat dann wahrscheinlich die eigene Psyche nur verantwortlich dafür machen können, dass es nicht äh, dafür geklappt hat, einzuziehen. Mhm. Ist es heute vielleicht im Kontrast dazu so, dass vor allem das, was ich Jesse immer sagen höre, ähm, wir denken immer nur ans nächste Spiel, wir, machen, wir schlagen das, was vor uns ist. Wir müssen jetzt gar nicht äh, großartig sagen, ja, weil der Gegner jetzt schwächer ist oder stärker, gehen wir irgendwie anders in die Partie hinein, sondern wir machen das, was wir machen müssen und wir spielen nach unseren Prinzipien. Ist das vielleicht auch etwas, dass man so häufig wiederholen muss, dass es sich so tief in die Psyche hm. einprägt, dass es dann auch wirklich am Platz so ist, dass man wirklich auf nichts anderes mehr fokussiert ist?
1: So ist es. Je öfter wir uns das selber vorsagen, desto mehr glauben wir selber. Und wenn es wir glauben, dann glaubt es auch die Mannschaft. Also ja, Da macht der Jesse wirklich, gerade in psychologischer Sicht, immer einen Top-Job. Er geht voran und, und ist so authentisch in dem, was er sagt, was er macht, dass, dass die Spieler gar keine Wahl haben und ihm folgen.
0: Man hat es jetzt schon ein bisschen rausgehört, aber ich kann mich noch erinnern, ich glaube im Trainingslager sind wir da kurz einmal zusammengesessen und du hast deine große Admiration für, für Jesse bekundet und hast ihm gesagt, Jesse ist so ein, so ein guter Trainer, was macht ihn so gut? Ist er vielleicht der beste Trainer, unter dem du Co-Trainer warst? Kann man das so sagen?
1: Ja, ich, ich habe jetzt nicht so viel Trainer als Co-Trainer gehabt, also ich muss echt sagen, der Thomas Letsch war, war auch äh, ein super Trainer, hat auch ein super Gespür für die Mannschaft gehabt, äh, der Jesse, äh, ja, äh, äh, er hat äh, nochmal ein bisschen anders zum Thomas, er hat ein bisschen was Amerikanisches ähm, zu uns mit hergebracht, er ist so extrem offen und, und äh, er hat auch immer das Gespür für, für, für das schwächste Glied in der, in der Mannschaft und, und das, ist, das ist wirklich eine ganz besondere Gabe, wo, wo ich nur lernen kann, wo, wo ich, an welche Dinge er, er in jeder Situation denkt und, und immer das große Ganze sieht, also das ist ja, wie gesagt, das ist echt bewundernswert und, und ähm, ja, neben den ganzen äh, Dingen, die, die er im Fußball einfach äh, Drauf hat, also das ohne dem geht es eh nicht mehr. Äh, du musst natürlich auch Fußballfachwissen haben, das ist ganz klar. Äh, aber dann äh, die Unterschiede in der Menschenführung und so ist schon immer wieder spannend äh, zu sehen als Spieler und jetzt auch als Trainer. Und, und ja, man kann sich sicher von jedem Trainer dann immer wieder was, was abschauen und äh, ganz klar sehr, sehr viele Dinge vom Jesse.
0: Mhm. Man merkt das ja auch, dass äh, ihr euch als würde ich jetzt mal sagen Trainer-Trio, wenn ich jetzt den Aufi noch dazu dass er euch sehr gut ergänzt, also der, der Jesse ist so der absolute Motivator, der, der das wirklich morgens, mittags, abends erlebt das. Dann hast du einen Aufi, sehr kühler Kopf, einer, der wirklich wahrscheinlich in jeder Situation die Ruhe bewahrt und dann dich als absoluten Motivator, also man sieht dich ständig aufspringen neben der Bank, auf der Seite, auch im Training immer voll dabei. Uh, ist es ähm, vielleicht doch, wenn man sich vorher wird sich's natürlich auch schon mal überlegt haben, funktioniert dieses Trio zusammen? Aber ist es jetzt im Nachhinein vielleicht auch noch einmal eine Überraschung, wie gut ihr drei harmoniert?
1: Ja, ich, ich würde nicht sagen Überraschung. Ich denke, der Christoph hat sich schon was dabei gedacht, indem er uns zusammengestellt hat. Also, das ist hat er schon gewusst, dass wir von den Charakteren her sehr, sehr gut zusammenpassen würden. Ähm, Ob es dann, so dann wirklich so funktioniert, äh, sind wir natürlich alle froh. Aber ja, äh, ich persönlich schätze äh, in René auch extrem. Er hat so eine gute Art für die Mannschaft, er ist auch so wichtig für die Mannschaft. Und es ist jetzt ein bisschen unfair, dass, dass wir drei da jetzt äh, äh, dastehen als was Heilsbringer für die Mannschaft so ist, sicher nicht. Das Staff ist, ist riesengroß und und äh, das zahlt sich aus. Wir haben extrem viele Fachleute vom Sebe, konditionstrainer über äh, den Ralf mit den verletzten Spielern über die ganzen Physios. Wir haben so viele gute Leute im Verein und und. Äh, das Wichtigste, sage ich trotzdem, ist nicht nur das, das Fachwissen, sondern äh, ganz klar äh, das, die Menschlichkeit im Verein. Und, und das ist was, was, was wirklich außergewöhnlich ist bei uns in der Truppe. Also Das, das macht dann wirklich schlussendlich aus einer guten Mannschaft auch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und, und das, hat uns einfach letztes Jahr ausgezeichnet. Uns hat man nicht auseinanderreißen können. Wir, wir haben wirklich Tag für Tag alles gegeben und alles versucht, dass wir jeden einzelnen Spieler besser machen und, und dass den Spielern gut geht und, und sie ihre Leistung abrufen können. Und, und schlussendlich ist es natürlich schön, dass äh, so eine tolle Saison dabei rausgekommen ist.
0: Und das trotz Sprachbarriere, möchte man sagen, weil äh, Rasmus hat einmal zu mir gesagt, ja, ich verstehe den Frankie nicht, ich verstehe sogar den Jesse besser, wenn er Deutsch spricht, aber den Frankie verstehe ich nicht. Und der Jesse sagt Ähnliches, also ja, man muss sich oft erinnern, dass das Büro vom Jesse eine Hochdeutschzone ist. Ich bemühe mich
1: immer so sehr, äh, äh, Hochdeutsch zu sprechen mit den Jungs, nein, mit dem Rasmus rede nur Englisch, ich weiß nicht, was er hat. Also, ja, er versteht mich nicht, wenn ich mit einem anderen Österreicher spreche, <lacht> das vielleicht... Nein, wir haben Gott sei Dank äh, ja, Armin Musti als Dolmetscher und äh, wir, wir haben da äh, wirklich alle zusammen ähm, ja, schon eine Sprache und, und die versteht Gott sei Dank jeder und, und äh, das, die Sprache des Fußballs ist Gott sei Dank nicht so kompliziert.
0: Ja, also Fußball ist sowieso seine eigene Sprache und somit funktioniert das auch. Ich will noch ein paar ähm, vielleicht Spielchen unterbringen, schauen wir mal, ob das funktioniert. Du hast einmal angekündigt, du bist sehr gut darin, Spitznamen zu verteilen oh und yeah. da können wir eine Geschichte mal vorwegnehmen und vielleicht kommen wir dann ein bisschen ins Rollen. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Die erste Geschichte ist nämlich, dass ähm, Azewalke Walke hier nicht zufällig Atze Walke heißt, sondern dass das von dir kommt. Yeah. Und kannst du uns den Grund nennen? Ich weiß ihn nicht einmal noch. Das ist ja der Wahnsinn. Das haben sie öfters äh,
1: Namen etabliert, weil ich einmal angefangen habe äh, mit dem, dass ich, dass ich ihn einfach so nenne, weil es irgendwie gepasst hat und im Nachhinein weiß ich nicht einmal noch, warum ich ihn so genannt habe. Es, es kann sein, na, ich, ich glaube, dass am Anfang irgendwas mit Atze Schröder zu tun gehabt hat und äh, dass, dass der irgendwie zu der Zeit ähm, ja, in Deutschland sehr präsent war und, und irgendwie auch so gesprochen hat hat so also vom Dialekt oder keine Ahnung und, und auf einmal war er irgendwie der Arze und, und ja, also bis heute etabliert. Ja, das Sladi war immer der Zehner. Mhm. Ist auch ein bisschen ja, weiß man auch, warum er der Zehner ist. Absolut, also das ja. war immer beim Nationalteam, das war es wir auch mit ihm gespielt. Bin mir gar nicht sicher, ob ich das war oder wer andere aber er war der Zehner. das mhm. war aufgelegt, er ist ein Zehner. Der Jetzt zehn. der Sechser eigentlich bei uns, aber spielen wir Zehner, das ist ein Sechser.
0: <lacht> und, und von wem hast du deinen Spitznamen geerbt? Ich meine, es ist ja nicht so fremd, Franz zu Frankie, aber ich gehe es, davon aus, das hat auch einen Ursprung. Zu mir sagen sie Frankie, seitdem ich ein
1: kleiner Stöpsel bin. Also es sagt wirklich, seitdem ich äh, fünf Jahre war oder vier, äh, sagen sie Frankie zu mir. Ich weiß nur, die Geschichte. Über, ich, schreibe ja, ich schreibe immer mit Umlaut A. Meine Frau sagt immer zu mir, hör auf mit dem Plätzchen, weil das ist so kindisch und so Ding. Und Frankie mit Umlaut A. Aber das war genau zu der Phase, wo ich das Umlaut A gelernt habe in der Schule. Da habe ich dann gedacht, das muss man so schreiben, Frankie. Und, und, und seitdem habe ich mir ja so geschrieben. Und ich unterschreibe auch nach wie vor mit Frankie, also, ähm, also
0: mit Umlaut A. Also das ja, hat sich so eingebürgert bei mir. Der Frankie Schinkels, den schreibt man, glaube ich, sogar offiziell mit Umladen, oder? Nein, den e, schreibt man mit,
1: äh, mit E ja. mit E und IE hinten. Ja. Und IE, das ja, ist und, ja und, irgendeine ja, Abnormalität. Genau, genau. Das ist Ali? der Frankie. Und, ja. und wir waren drei, drei so wir <lacht> ja. schon, Franks äh, bei, bei Austria-Win, Franks Stranach und Frankie Schinkels und mir. Also der ja, da ist schon was weitergekommen. Frankie hat es uns alle gerissen. <lacht>. Und uh, ja, Frank Stronach war, na, das, das war eine Wahnsinnszeit und hat immer gesagt: Wollt ihr mit den mit de Adler fliegen oder mit den Hühnern picken?
0: Also war die Antwort natürlich klar, was ja, er ja, sicher. Wir wollten mit den Adler fliegen, das ist ganz klar. Und der Frankie ähm, Schinkel das ist natürlich auch ein, ein absolutes Unikat, also man kennt ihn ja. Mm. Er hat sich auch gesagt, du, du, nee. wenn du spielen willst bei mir in der Mannschaft, dann musst du schon ein bisschen mehr zeigen in die Training. Also ja. auch einer, den die
1: Bundesliga vermisst auf jeden Fall, ja. könnte man sagen. Ja, ich, ich vermisse ihn ehrlich gesagt auch. Ähm, der Frankie hat so irgendwie das Image ähm, als sehr, sehr besonderen, extrovertierten Menschen. Denn, und ich glaube, vielleicht hat er nicht die größte Sympathie, sage in, in ganz Österreich. Aber ich kann von mir aus nur sagen, dass ich ihn wirklich sehr, sehr schätze. Also in der Zeit als Trainer war war wirklich, äh, hat er immer eine gute Art gehabt, hat immer das Beste auch für die Spieler versucht und hat eigentlich schon eine extreme Menschlichkeit gehabt. Und, ähm, noch dann auch in der Zeit äh, bei Puls 4, wir waren ja beide Experten, Frankie und Frankie, äh, hat er mich unglaublich aufgenommen äh, da in der Zeit, wo er ja vorher alleiniger Experte war und, und war es äh, wirklich eine sehr, sehr schöne und, und tolle Zeit und... und ähm ja, ich schätze ihn wirklich sehr I'm Frankie.
0: Ja, hm. und es ist witzig, dass sich der Kreis so wieder schließt. Du hast am Anfang davon gesprochen, dass Menschlichkeit im Fußball so wichtig ist. Hm. Und auch jetzt wieder, und jetzt denke ich gerade daran, wie der Titel unseres letzten Podcasts war, mit Patrick Farkasch, der war nämlich Showman mit Herz. Hm. Und jetzt denke ich so dran, hätte ja zu dir auch gepasst, der Titel. Jetzt muss ich mir was überlegen. <lacht> Aber wir werden auf jeden Fall irgendwelche herzlichen Worte hinterlassen im Titel dieses Podcasts. So wir können jetzt auch ähm, schon langsam zum Ende kommen. Ich möchte allerdings, bevor wir die danksagenden und abschließenden Worte finden, noch ein bisschen nachstochern, weil bis jetzt haben wir immer versucht mit so kleinen Fragen ein bisschen was der Mannschaft zu entlocken und meistens waren es halt Spieler über andere Spieler. Aber jetzt habe ich mal die Gelegenheit, von einem Co-Trainer zu hören, was bei den Spielern so hey, wirklich hey. abgeht. Vielleicht ist es ein bisschen ehrlicher.
1: zu aufpassen. <lacht> <lacht>
0: Also wir haben äh, zum Beispiel erfragt, äh, wer am längsten in der Dusche braucht. Eddie Gustafsson.
1: Ihr könnt euch das nicht vorstellen, der, 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 das war Wahnsinn früher. Also ich, ich liebe ihn, Eddie. Also er ist wirklich, wenn er anfängt zu erzählen, er erzählt und erzählt und erzählt. Manche Leute sagen, ich rede viel. Nein, der Eddie Gustafsson redet viel. Also das ist wirklich Wahnsinn und der ist ein, das Beste war immer am Weg, zur Dusche ist er immer der Letzte gewesen und wenn du mal nur duschen warst und wieder zurückgehen wolltest zum Platz, dann ist der Eddie, äh, hat dann zum sprechen angefangen und ist dann wieder zurück mit dir auf den Platz gegangen und ich habe mir dann wieder umgezogen in der Kabine und, und er, obwohl er eigentlich duschen gehen wollte, also er geht dann mit dir mit und er erzählt noch weiter und er erzählt und, und äh, ja, es, es war immer so lustig mit Eddie, also er war immer der Letzte äh, in der Kabine, also das, ja. Kann ich, kann ich jetzt an ähm, dieser Stelle sagen, ohne dass ich jetzt einen anderen Spieler in die Pfanne habe. <lacht> das, ist,
0: das ist ein genialer Vorschlag. Hm. Wir müssen das einmal zusammenbringen, dass wir eine kleine Legendenreihe machen und dann holen wir uns natürlich Frankie Gustafsson und machen einen Podcast in der Dusche. Sehr
1: gerne. Mit Eddie mache ma, mach ich sehr gerne einen Podcast in der Dusche. Also da
0: ist immer lustig. Doppelpodcast in der Dusche, Schima und Gustafsson. Dar <lacht> Darauf freuen wir uns. Darauf freuen wir uns. Äh, wer ist der schlechteste Autofahrer? Fährst du mit bei Spielern
1: manchmal? Gott sei Dank nicht. Ähm, boah, schlechteste Autofahrer. Äh, also ich habe die Frage an
0: Max Wöber und Rasmus Christensen gestellt und die waren sich beide absolut fester Meinung, Sobo kann man nicht mitfahren. Geht nicht. Das kann ich mir gut vorstellen. Mein
1: Sobo würde ich auch nicht mitfahren. <lacht> Nein, mit den ganz jungen Jungs da bin ich ein bisschen vorsichtig, ich habe zwei Kinder zu Hause, also da muss man jetzt schon ein bisschen mehr aufpassen.
0: Wer ist der Leiseste in der Kabine? Der Leiseste
1: für mich, Masaya oder Machid. Masaya oder Machid. Ja, die Japaner sind ja generell sehr mhm. zurückhaltend und äh, ähm, ja, im Machid muss man einmal ein bisschen versuchen, dass er aus sich
0: herauskommt. Das ja, sind sehr introvertierte zwei Burschen. Und wer ist der lauteste in der Kabine und somit legitimer Nachfolger von Frankie Schiemer? <lacht> naja,
1: Alex, ganz klar. Also Am lautesten war es, wie wir zwei Spieler waren in der Kabine. Also da hat man schon einen Schützer braucht, denke ich.
0: Also gefähr gefährlicher Arbeitsplatz damals ja, mit ja. euch beiden. Aber ja, ich meine, Ergebnisse sprechen für sich. So. Ja,
1: es, manche Spieler brauchen das ein bisschen. <lacht> ein, bisschen, ein bisschen lauter zu sein. Nein, der Alex ist sehr organisch schon nochmal ein anderes wie meins. Also, da gerade am Platz und so ist er mhm. schon extrem wichtig. Und, und nach wie vor, wenn er jetzt äh, nicht mehr ist, äh, hat sein Wort, sein lautes Wort schon äh, nach wie vor eine gewichtige
0: Rolle. Und abschließend, welches Zitat von Jesse Marsh wird immer in Erinnerung bleiben?
1: <lacht> Zitat, ja, fucking Freundschaftsspiel ist, ist jetzt ein bisschen abgedroschen, das sagen wahrscheinlich die meisten jetzt. Ähm, na, das Lustigste war eigentlich, wir wie er statt Automatismus immer Autismus gesagt hat. Also das hat er, glaube ich, vier, fünf Mal verwendet und wie im Trainerteam, wir haben schon immer so
0: gesmunzelt.
1: Und, 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 und dann habe ich dann mal gesagt, Jesse, das heißt Automat Autismus, 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 und er, und das sagt er mir jetzt! Das war schon immer sehr lustig. Also es ist ein bisschen unfair, er spricht schon so gut Deutsch und, und ab und zu hat er mal wieder ein paar Versprecher drinnen. Ja, es, das ist ein bisschen unfair von uns, aber ja gibt immer was zu schmunzeln bei uns.
0: Absolut. Und sind wir froh, dass es ein Fremdwort war, so hat es die halbe Mannschaft dann wahrscheinlich auch ja, nicht Ja, haben es nicht
1: mitgekriegt, die meisten.
0: <lacht> <lacht> Sofern, so gut. Es freut mich, die Episode zu beenden. Oder es freut mich eigentlich gar nicht, das war sehr unterhaltsam und ich hätte sicher noch eine halbe Stunde weitermachen können, aber du hast wichtigere Dinge zu tun. So ist es. es geht an die Arbeit, Gegneranalyse, glaube ich, steht dann an, Maccabi Tel Aviv. Wir freuen uns drauf, dass wir hoffentlich eine gute Leistung sehen werden und dann unseren zweiten Einzug in die Königsklasse in Folge, wir wünschen viel Erfolg dabei und für unsere Hörer bleibt eigentlich nur noch zu sagen, Ja, hört euch auch die anderen Folgen an, es gibt schon einige, wir bedanken uns fürs Zuhören und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal, baba.